0: 欢迎收听《来口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是 Cindy。这一集呢，我们想要来分享一些，呃，可能我们有试用过或我们知道的一些环保相关的 App， 然后可能在大家执行环保生活上可以帮你们带来一些便利。就
0: 是不一定说这个 App 是特别环保，也有一些 App 是因为我们用了它，然后可以让我们的生活比较环保一点
1: 。那我们就一个类别一个类别来介绍。首先，我们先讲。跟交通有关的 app， 交通的相关 app 的话，在台湾其实现在那共享租车也已经很流行了嘛。就是台湾好像常见的三款共享租车的 app， 就有 iRat、Smart 2 Go 跟 Zipcar。然后因为我也不开车，所以我其实没有使用过的经验。但是好像在台湾已经蛮成熟，所以如果呃你是。没有车，然后偶尔才需要车的话，可以用这种 app， 然后很方便的租到
0: 。我想到交通 app， 还有一些像是等公车的 app， 但是我想这些应该大家都有用过了。对，至少在台北吧，应该这是蛮方便的，就是人手都会有下载这个 app。然后我也想介绍一个，就是在我现在住的这个地方，因为是华盛顿州嘛，然后它有一个 app 叫做 My All c 算是悠游卡的 app。就是他的这张卡片呢，它会跟你的手机账号绑定，然后就是你可以直接用在手机上面加值，因为我们这边有很多轻轨、单轨，然后还有船，对，所以全部都可以用这张卡刷。然后你也可以去查从哪边进站，从哪边出站啊，就是这些活动资讯。
1: 有一个后台可以查询的悠悠卡这种感觉。
0: 对，但我觉得它最方便就是它可以直接。线上就加值，然后我也可以在网络上买日票，然后加到我这张卡里面。我当天出门的话，我就直接刷日票就好了。然后日票就是可能你每一趟车程只要在三块七五以内的话，就是都不用额外再付钱。
1: 我觉得如果它这个 app 有包含，比方说你因为这一趟选择搭公车而省了多少碳排，这点就会觉得。很贴心
0: 哦，哎<笑>、oh, 欸，对，它其实可以在 App 里面再加入这些碳排的小计算，啊、可能会让环保人士更喜欢，用的很爽。对
1: 啊，或者让没有环保概念的人，但是会用这个 App 来，因为它充值方便，然后他会可能更有意思啊，会觉得啊，我今天选择坐这个捷运或者搭这个公车，我为环保贡献多少，可以增加他们的环保认同
0: 感。对对，但我还蛮喜欢它有一个点，是因为。台湾应该有日票这种东西吧，但是可能就是额外要再去买一张卡、嗯，但是它也是直接就是数位化就加进你的那个账号里面、嗯，所以就是你同一个账号你可以有各种不同的票可以去买，就不用再额外有一些实质上的塑胶卡片或是纸的收据卡片等等这些东西
1: 。哦、对，这也蛮方便，就是数据化之后可以省了很多实体垃圾。再回到台湾，刚才讲共享。租车就汽车以外，其实机车也有可能。大家很多人也已经在做，就是呃 ，GoGo 的共享机车服务叫 Go Share， 也是用 App， 然后可以去找附近哪里有可以租用的机车，然后来租用。然后但是呢，我也不骑机车，所以呢，我也没有使用过。所以在台湾的时候，<笑>对我来讲最方便的相关的 App， 其实可能就是 Google Map， 然后就直接看我从这点到那点，在台北啦，就是附近。最近的那个 U Bike 站在哪里？然后还有没有车
0: ？对，哎，所以 Google Map 有 U Bike 站点选
1: 。它就是可以选你从 A 点到 B 点，然后看你要怎么去嘛？你要走路、搭公车、开车还是什么？然后它也有，你要骑脚踏车的话，那你就选骑脚踏车。那骑脚踏车的时候，它就会列出，甚至你是骑自己的脚踏车，还是你想要骑 U Bike？ 那你的 U Bike 是那个是 1.0 还是 2.0 的站都列出来。
0: 哇，超方便的！我觉得我可能离这太久。我记得以前我们要用 Ubike， <笑>要特别下载另外一个 app， 它要查哪里有 Ubike，
1: 对,对对，然后你要
0: 搭配 Google Map 去去配对那个地点在哪
1: 对。对，然后反正上一次我在台湾的时候，就是 Google Map 已经可以可以讲啊，我们我们两个很久不在台湾的人在讲这些，就我们听众早就很熟悉了。<笑>对<笑>对，好，没关系。那我交通大概是这样
0: 。嗯、呃，除了交通以外呢，我们还有一些是跟饮食相关的 App，App app 它叫做 SFG Seasonal Food Guide。这个 App 比较像是给美国用户用的。嗯、呃，我不确定就是其他国家下载话，它会不会根据你的地点而有所调整。但是因为我在美国嘛，我就可以选择我是在哪一个州，然后我想要选择哪一个季节。就是哪个月份这样子，然后选完之后呢，它就会秀出你，就是你这个当地当季有哪些食材，就是一些蔬菜水果这样。然后呢，你每一个食材呢，点进去之后，它还会特别介绍说，啊，这个食材有什么特色啊？那你如果要买，你要怎么挑这个食材啊？它的颜色、啊、大小、啊、怎么选是好的？然后它还有就是这个食材的一些永续的相关资讯，像是呃，这个种这个植物啊，会不会需要很多农药、啊？会不会密集的种植啊？那它会不会影响环境啊？然后还有就是怎么储存这个这个食材，然后要怎么煮这个食材？然后还有一个就是很酷，他会教你说怎么煮才不会浪费食物。例如说，他有介绍某一种菜，就是那种比较是西人吃的菜，就是我是从来没吃过了。然后我也报他中文名字这样，对，但常常会在外国超市看到。然后这个菜好像他们通常是吃它的叶子吧。然后筋可能就不吃，但是他就教你说，其实这个筋你可以怎么样怎么样拿去炖汤煮，然后也是可以煮出它的味道，就是比较不会浪费，就是教你利用一些其他通常别人不吃的部位。
1: 我觉得挺好的耶
0: 。对，还有它有什么营养价值等等。所以如果你想要认识一些新的食材，然后想要知道你当地当地有什么食物的话，我觉得这个 app 很方便
1: 。真的，真的很方便，感觉。台湾也应
0: 该有一个，<笑>希望可能台湾之后也可以有一个、嗯。但是老实说，就是这个 app 真的我点进去，然后用，就是觉得很惊喜，哇，怎么这么棒？然后干货满满，但是又觉得其实真的好像平常也不会去看。然
1: 、哦、后这样都 OK，
0: 就因为生活可能就很忙碌，就很像是介绍食材书。我也记得我以前也很爱买这种书，可是真的
1: 你要煮菜的时候，你不会先去翻它，感觉。
0: 对，
1: 但听起来是一个很不错的，就是参考资料来源。嗯
0: 、对他们制作非常用心
1: 。对，好，嗯、那如果是讲到，比方说要解决食物浪费相关的话，我们之前好像录某一集面有提到过这个 App， 叫做 Too Good to Go。嗯，那这个也是国外比较。嗯，有在用的 app， 我我我在这边下载，但我我在温哥华，我感觉嗯没有看到什么太多配合的场
0: 景，因为以前我住温哥华那边、嗯，我们家附近就是一间披萨店嘛，然后超市的话就是要走远一点、嗯，对，所以我比较少用。哎、欸，搬到美国之后我就很开心，就查哎、欸，我家附近有很多点，而且还有一个超市，里面总是有新鲜面包，然后会有面包要出清啊，或是而且那超市是有那种自助餐的。所以我就在想说，可能有一些省的自助餐，就是便当啊那种可以带回来，但是我每次都抢不到哎
1: 、欸。哦，是哦 ，OK， 对，真的
0: 这样抢的、嗯，真的。我们家附近有有那种中式料理包子店啊
1: ，然后是
0: 超市啊，然后还有面包店什么的，这些都是感觉很好使用 to go 的地方，可是我从来没有抢过。我每次看到时候，他就说：“哎、欸，已经被抢完了，被卖完了。”但是他几乎每天都有。哎
1: 哎、欸，那这样子的话，如果要的，我现在又转出来，我看到我我家附近其实是有的。然后，但是如果是这样的话，假设他要使用的话，是你你定了它，然后你就把位置给卡，然后你要赶快冲过去把它领起来嘛，还是怎样
0: ？不是啊，你定了之后，他会跟你，他上面有写说你什么时候可以去拿。你定了之后，就是你在那段时间可以去拿
1: 。那这样还会抢不到？还是他不是他不是预他就是你没有把法线上卡、嗯我。你说
0: 我的问题是因为我看到哎、欸、他有试出可是已经被买走
1: 了啊 OK 就他不是他根本不是还有几个 l a b 在那边他是已经收到这样子
0: 。对我每次打开都已经收到，然后收到时间可能是就是昨天的可能下午某一段时间或者半午。呃，晚上十一点、十点这种时间，可是我常常有时候特别那个时间去等，也没有看到啊。然后后来就突然哎、欸，又被卖掉。我觉得可能就很多人在关注，所以一出就马上抢
1: 走这样、嗯嗯。那所以这样这样子的话應，应该是呃，如果他在线上列出来，然后一出大家抢走的话，就表示他在线上卡位成功，然后他只要在时间点过去取货单就可以，应该是这样意思吧
0: ？对。但你说卡位，其实他是已经付钱
1: 了哦。Oh, OK， 所以那那那他如果不取货，就是、他没有他如果 no show 的话，这样是怎么办？别人别人可以拿
0: 走？嗯、没有啊，就是就是他达、啊，如果他又不来的话，可能店家自己想办法处理吧
1: 。哦、oh, ，OK， 所以他在线上抢的时候，他就当下就付钱，然后他要记得去对这样的意思。反正这个 Too g o Too Go 这个 app 可能是在北美嘛，或者是欧美比较。比较流行,流行，对。那在台湾的话，类似的 App 就是 Taste Me， 之前应该有介绍过。然后这个 App 也是同样的概念，就是店家的那个商品可能极其的快要丢掉的时候，他可以便宜卖，这样子。但是你可能未必会知道你会拿到什么，因为像是福袋这样的概念。，TO GO TO GO 是像福袋吗？是一个你不知道会拿到什么东西。嗯
0: ，对他看你那间餐厅也有餐厅是卖福袋。
1: 哦、oh, ，OK 啊，那这样 Taste Me 应该也是类似，就是如果餐厅要把它明确的列出来，它这是什么东西餐点应该也是可以。然后只是 Taste Me 是一个比较新的 App， 所以没有可能规模发展没有像图古图够这么这么完整，然后就也还在成长中，所以需要大家的细心呵护。<笑>然后另外还有个 App 叫做 Happy Cow， 就是开心牛，然后它的 Logo 是一个紫色的牛。的头，那这个 app 呢，我也有下载过，它其实不是免费啊，它要付费，但一点点而一次性费用。然后这个 app 它是找你就是你所在地的附近的舒适餐厅的。那我那时候是在台湾的时候下载，就下载之后，对啊，确实它会列出舒适餐厅，但其实我发现好像，嗯、呃，可能因为这个 app 或许在国外或你出国旅游的时候用会更方便一点，不然的话，其实我觉得在台湾的时候我用那个 Google Map。直接找素食店或者素食之类，就可以找到我要的店了。嗯，嗯所以后来我是没有接着继续在使用，但是这个 app 可能也推荐给就是素食者，或许对你们来讲，尤其可能出国的时候会是方便
0: 。对，可能因为我们没有真的完全吃素，就没有办法。去比较，说不定 Happy Cow 推荐的素食餐厅是真的比较符合素食者的需求。不然，其实一般的餐厅现在每一几乎每间餐厅里面都会有几道菜就是全素的，然后他们都会标榜这个是 Vegan 啊，或是 Vegetarian 啊这种的，或者什么 Gluten Free， 反正就是有各种。所以其实应该每一间餐厅都能够符合是有特殊需求饮食人的口味。
1: 但就是当然，因为我们毕竟不是完全吃素的，所以
0: 嗯，可
1: 能我们的需求不准这样、嗯。对，好。然后另外呢，在台湾，其实，在其他国家也有类似的 app， 啊，不过在台湾就是装水站的这种 app 呢，叫做有一个叫“奉茶行动”。那我们之前也介绍过，然后就等于是也是地图打开来看，然后附近哪里可以让你装水，你就可以带着自己的水壶去装水，就不用去。就是你就可以节省，不要买那个保特瓶瓶装水。这、那个我还蛮有感的，就是前几天我们就全家出
0: 门，嗯、然后是坐捷运出门，结果到外面很久之后就发现很渴，我儿子就一直叫口渴，然后我老公就准备要去买水，嗯、因为那天竟然水装好之后忘记放到背包里
1: 。哦，然后这种事我也发生过。对
0: ，然后我就觉得啊、哦，真的很不想买水，就会突然想到，哎、欸，我平常都在我老公背包里有放一个折叠的那种气胶杯。然后想说啊，不然我就开始用那种找水的 app 来来装水好了，感觉就很有趣。因为其实我平常都自己水，所以也没用过这种 app。然后我就赶快用了一个我们当地这边有的，叫做 tap， 就是自来水的意思。嗯、结果呢，點进去就马上哎，附近有好几个点呐、啊，然后找到离我们最近的点，就那间店根本早就关了。然又、啊、<笑>对，然后又找到下一家，哎，又没有，又关了。所以就在想说。啊可能这种环保的 app 真的就是不太有人用嘛，所以经营困难啦、啊。那、嗯、后来你们就买水了吗？没有，后来我们就是找到一个小，因为我儿子就一直吵，就要赶快喝。然后我本来想说，可不可以直接去麦当劳或是 Starbucks 跟他要一杯水？对，可是。就是 Starbucks 都找不到，反正就是后来种种困难之后，我们去找到一个那种小摊贩，他有卖苹果汁，所以我们就用自己的杯子装苹果汁喝
1: 。哦 ，OK， 原来是这样。好、嗯啊，那至少后来还是有找到喝的给你儿子。
0: <笑>对，然后我就觉得哇，就是很开心可以成功使用自己的杯子，然后去买外面的饮料，觉得很有。就很开心，这可能就是环保人的一个成就感。<笑>对，
1: <笑>对我我自己的话是，我们也是出门会带自己的水壶嘛，但是水壶就是很快就会喝完，所以要再装水。但是我们通常，即便这种情况下，我也很少会用当地的这种找水 app。我就是，嗯、呃，比方说我们出去吃饭哈，可能吃完饭离开餐厅之前，我们就会请餐厅帮我们把水装满。对我，
0: 我之前也会，就是直接，因为他们都会送一大杯水，然后就可能把喝剩的水放在水壶里。对，只是因为我们那天没有在外面餐厅吃饭，就很可惜、嗯，没办法这么做
1: 。对，然后如果是在，如果是在台湾，或是我们之前在旅行的时候，其实也,也有，就是虽然不是用餐完请餐厅帮我们加水，但我们也会，比方说，就经过像饮料店呐、啊，然后或者餐厅或之类的，然后。可能像你刚才讲的，像比如说经过沙布威或者是麦当劳之类，我们就进去问他能不能帮我把这水加满，嗯，然后他们都会帮忙加。嗯
0: ，对，对我觉得我们可能脸皮太薄。我们那时候还有经过幸福堂，想说会不会看在台湾人的面子上帮我们装个水。你们是脸皮太薄了，当然<笑><笑>一定可以啊。不是，他还想到幸福堂里面的工作的人可能也不是台湾人吧？
1: <笑>就算不是台外国人也，也一定可以，我觉得。反正我们就没有啦。对，好 ，anyway， 反正就是，呃，如果大家是属于脸皮比较薄一点的话，至少这种加水站类型的 app， 它有在地图上，就表示店家应该有一点，至少会可能会预期有人要来加水，你就可以开线去加水。那脸皮厚一点，像我这种的话，就不用 app， 看看到店家觉得他们会有水，就可以进去跟他们问，呵可,不可以帮我加水
0: 。对，嗯。分享圣石的还有另外一个 App 叫 Olio， 它会显示说我家附近大概有四十五个人也有在同时使用这个 App。哎，加拿大也有吗、嗯
1: ？有，其实我家附近它有写，就是很就是附近也有个几多少个 Olio 尔，但是就是看那个它有一面墙也是现在正在就有没有什么样的活动正在进行，就有没有人卖东西啊，或者是想要买东西之类，那面墙就几乎是一片空白。所以我觉得那些使用者也可能是，比方说。两三年前注册之类，然后但是现在没有在活跃使用。
0: 我觉得也是这样，因为我们我的这里也是一片空白。可是可是我至少好像前几天还有看到有人在卖桌子，哎，他是送桌子， oh. 可是就地点比较远一点，不是那种两公里内的距离
1: 。所以我就觉得，可能大家现在如果要买卖二手物的话，可能也不会用这个 app， 大家说不定用那个 Facebook Market 比较多。
0: 对，这也是我们等一下要介绍。因为 Oliu， 他一开始有他有分享圣史嘛，然后后来他也有卖，然后它里面有很多选项是可以有卖、有借，然后是送或是征求、嗯。然后其实这个东西，嗯、呃，在 Facebook 有另外一个组织叫做 Buy Nothing Group， 就是你可以去找你家附近的那个地点的 Buy Nothing Group， 然后全部那里面注册的人都是你家住你家附近的人。然后常常就会有人在送东西，也会送食物
1: 。OK， 对，哎，不知道台湾有没有、嗯，应该也是有吧，就是换物社团之类的
0: 。对，可是我一直不太理解台湾的换物社团要怎么使用，就是通常他们会说：“哦，我们来，我有一个什么东西，然后征求什么什么什么。”就是他还是要你。拿东西去跟他换嘛、嗯，然后他会征求，例如说他要什么咖啡啊，或是卫生纸啊什么的。所以如果你家里没有那个东西的话，你也是要去买那东西，就跟他换，就好像不是真的那么纯粹的，哦、就是免费的赠送
1: 。原来是这样 ，OK、嗯。所以国外的 By u Nothing Group 就真的是我，我我不要这东西，看谁要谁拿这样
0: 。对，然后下面就会有很多人留言说有兴趣，你只要你的理由讲的够，就是够感人啊，或是够。打动人的话，然后那个版主就会说：“好，这个东西就是你的了。”这样子
1: 什么太好笑了，这是讲感动的理由，然后来竞标这样的嘛，就就也没
0: 有啦，只是就是有的人，如果你没有诚意点，就说“哦 ，interested 哦，有兴趣”，然后可能就是很多人都会讲 interest 嘛。但是有人就会说什么：“哦，这个超市和我爸，我爸最近很喜欢，我要送他当父亲节礼物。”就讲到这种的话，<笑>然后这个版主通常都会一票看来，当然就是这个最有理由嘛，那就好 ，it's yours， 就是。
1: 是好，听起来蛮有趣的。对
0: ，对啊，很有趣的，所以可以看他们讲话。然后有的人是真的可能要搬家，或者就是想赶快出清，所以他就会说我的筛选条件就是你第一个留言的就给你这样。哦
1: 、oh, okay. ，所以你
0: ,你可以决定你要怎么样去送东西。然后他们还有个宗旨是，他们因为通常一般送东西或者像那种 marketplace 二手买卖的话都是。呃，你第一个留言就给你嘛，但是他们的宗旨就觉得这样有点不太公平，嗯、因为好像逼着大家一定都要随时守在手机面前啊。对。然后，所以他们会比较鼓励送东西的人是，你可以看看大家留言，然后你你也可以用抽签呐、啊，或是怎么样来决定，你可以随便你的喜好来决定你要送给谁，不一定是要第一个就是你的这样子。嗯
1: 嗯，对，所以也不错。然后。这种社团，那或者是如果没有加这种社团，我一般也是会去看看那个就是 marketplace， 然后哎，我不知道台湾现在 Google 那那个 Facebook marketplace 是是有启用还是没启用
0: ？我我这次就是去年十一月回台湾的时候，就想要买一个行李箱，然后我看到也有蛮多人是在卖二手的，可是好像真的还是比较少人用哦
1: 。OK，、嗯、原来是这样，是有
0: 二手的东西在上面的
1: ，了解。在国外，就是欧美的话，应该就会大家用户还蛮活跃的，所以那时候我在搬家的时候，就蛮多东西我是上 marketplace 去找的
0: 。对啊，很方便。像我上次也是 marketplace 一打开，就看到有人送一个 IKEA 的儿童书桌，然后我儿子刚好一直都没有桌子，因是那桌子已经被画得很乱了，所以对方可能不想要也懒得清，然后就说是送，然后我们就立马。就是当天下午就赶快去跟他拿回来，把它全部擦干净之后，就像新的一样、呃，接近新的啦。对，有些地方擦不掉， oh. 但是就很棒，拿到一个好桌子
1: 。对，好，为什么我们会讲到这边来？我们刚才明就在讲飲食类，但我们现在讲到购物
0: 类。<笑>那既然讲到购物，那我们就继续来讲购物相关的 App
1: 。那在国外如果要买卖二手的话，我觉得方便的是 Marketplace 嘛。但如果是在台湾的话，就是像刚才提到，我印印象中至少上次回台可能还不是这么的活络的话，我觉得台湾人会很方便买卖二手的地方是旋转拍卖。你你有用过旋转拍吗？没有啊。Oh, OK， 我有用过旋转拍卖，就是它上面确实是二手的东西多，因为好像其实有一手，但是它二手东西确实蛮多，因为很多呃类似的拍卖 App 就是初始的就是叫什么？初始的用意确实是要让你二手拍卖，但最后都会变成一手店家在卖东西嘛。可是旋转拍卖我看到还是大部分都是二手的东西，所以我就有在上面买过包包之类的。
0: 然后我知道台湾二手拍卖的话，它有另外一个是虾皮，像我姐姐也有在虾皮上面卖过东西。不、嗯、后虾皮上也是有很多新货，没错啊。对，然后我有常看到虾皮上有人在卖二手，只
1: 是。我都没有买过
0: ，就是了
1: 。好，然后如果你想要买的二手东西是想要买二手书的话，我会就是通常都是到读册上去买。嗯、那这个它好像没有，并没有手机 app， 但是它是直接到网站，请到网站上去买会比较强一点。它好像它可能有一个很饥饿的 app， 但那不好用，所以请大家直接到网站上。它
0: 的手机也可以连它的网站，因为就是我我还蛮常用读册的。就我有在上面卖过很多书、嗯，然后卖了书之后，他就会帮你累积点数。你可以把那些点数直接换成钱，或是点数就留在那里。你之后要买二手书就扣你里面的点数。所以我通常都会在，嗯，就是就是我我之前卖了很多书之后，点数就存在里面，然后每次
1: 回台湾的时候就会买一些书。啊 ，OK， 对，所以如果你是特别喜欢买卖二手书的话，我们觉得读册很推荐这样。嗯，对，然后诶、欸，其实我我这次回台湾
0: 的时候，因为帮我爸妈搬家，所以我又在清一些书，然后有同时查到其他几家卖二手的书，嗯、或是有那种可以把书送出去的网站跟 App，、嗯、对。然后，读册有一些缺点，就是有些书可能太普遍了，他们累积库存量太多，他们就不收哦，会这样子哦。对，然后有一些当初买超贵的原文书，但是因为他们里面没有这、嗯、这种书，然后他们也不收、嗯，所以其实还蛮多限制的。嗯、然后我有一些很好的书，就是，
1: 哎
0: 、啊，对，那时候就没有办法把它清掉，嗯、然后我就查了其他其他家，可是好像也不是很。我我有点忘记，就是不是很好使用，或是怎么样，所以最后就只能把他们、嗯、<笑>拿去回收掉了。真
1: 的吗？对啊，好,好,好可惜、嗯。对，不过我觉得读册已经很不错，因为我现在在就是加拿大这边，我试图想要找这边的类似的二手书市场的 app， 对我,我好像找不到哎、欸，我至少我没有找到，我没有找到像读册这么好用的。嗯，然后甚至有一些，就你可能还是得到二手书的。实体店家去看，然后我就觉得这样就是其实蛮难找，没有那种线上整个完整的系统，所以我觉得读册已经很优秀。嗯
0: ，对啊，对啊，所以在国外的话，我就直接去图书馆借书。那讲到借书的话，其实还蛮多 app， 像台湾之前疫情的时候，就是让大家可以，好像每个月有六本的的额度可以借书。然后我在我在国外就会借儿童的绘本给我儿子看。哦然后就是，就是在台湾就是用 HiRead g h 去借书，就可以连到台北市立图书馆，还或是还有新北市图书馆，就是很多地方图书馆可以借。然后在国外的话，就是有 Libby， 哎，这是加拿大，加拿大有 Libby， 然后也是线上的图书馆。有时候碰运气的话是可以借到有电子书，但是还蛮多时候、嗯、就是那本书他们没有电子化，所以是借不到的。可是上面还是有很多你可能想不到的， oh, okay. 就是类似相关主题的书，就算没有实体的，不是你特别想看的那一本，但是还是有类似的可以借来看
1: 。对、嗯、对 ，Libby 美国也有，然后 Libby 其实因为它的那个系统蛮广的，我觉得英语系国家可能都是用同一个系统嘛、嗯，对，所以 Libby 也就是他们概念差不多，就是你有这个 app， 但是你就把你有的图书馆。的图书证输入进去，然后就可以借到那个图书馆的所有电子书的那个那个书藏。对，这种就很方便，就是所以我我都有点那个收集图书证的这种习惯，就每当我到一个新的地点，然后因为在美国的话，你必须要在你是当地的人才能够申办当地的图书证，
0: 就是要有当地住址
1: 。对，你要有当地的住址。那可在台湾的话，台湾的图书馆好像。你就身份证字号，然后甚至可以线上申请就可以搞定。所以像我的 Harry 里面，我就已经有了七个图书馆的图书证。然后有些，比方说像台北市立图书馆，它的常数可能比较多，但是它的就是可能也比较多人预约，所以同一本书可能预约人数已经破百人了。但是别的图书馆比较冷门一点的图书馆，比方说桃园、台南、台中之类的。然后找同一本书的话，可能预约就才个位数人之类的，你就可以比较快的读到你想要读的那本书。所以就是让我很想要收集图书证。然后我的 Libby 也是 Libby 是 L I B B Y， 如果大家要查的话。然后 Harry 是 H Y R E A D，Harry 是台湾的，然后 Libby 是就是欧美英语系国家的。那我的 Libby 也有曾经有过三张图书证，但是因为纽约那个图书证，它只有三年期效，三年期满之后它，它你得再重新去去续证，所以我就没了。<笑>不然纽约书就是藏书量非常大。嗯
0: ，对啊，就是可以给大家做个参考、嗯。如果你是很喜欢看书的话，或许可以跟心仪一样去囤图书证
1: ，对，囤图书证。这样，但好像其实都不需要买书。但如果就是我线上阅读图书馆的书，看了之后觉得这本书真的很有价值的话，我还是会去找实体书来收藏。我觉得很想要拥有它，就是以后日后可以需要的时候翻阅的话嗯。嗯，对啊，对啊。
0: 像我通常，我其实已经很久很久没有买自己看的书。如果买的话，都是买小朋友的书。那主要是因为我觉得那种、嗯。画面呢、啊，就是小朋友还是适合用翻的去练习他的精细动作，然后还有一些比较立体的书，就是那种真的是电子书没有办法取代的，嗯、对。然后，但我个人真的还比较喜欢电子书哎，因为我通常看的书就是比较工具书吧，所以我就喜欢划线做笔记，然后它就可以直接复制贴上啊、哦，做笔记会很方便。那我笔记不喜欢用手写的嘛，所以如果电它都已经帮我电子化，就很方便。
1: 原来是这样，我刚好相反，就是我也会想要画线做笔记，但是我喜欢画在实体书上，<笑>我喜欢电子书上画，而
0: 且电子书很好，你要查什么东西，你就打关键字，或是就是你就加标签就好，然后我就加超多标签就是你要查任何东西都很好看， oh. 所以我个人真的很喜欢电子书，然后又不占空间，就是常常搬家人就很方便，不用搬一堆书。对
1: ，对这确实也是我之前旅行的时候也都是都只看电子书，因为实体书太重，但是。现在终于要就是尘埃落定要定居的话，我就觉得可以开始收集实体书了。<笑>嗯，对好 ，Anyway， 书的话题到这边结束。<笑>那如果是二手衣买卖的话，在呃北美这边应该是对，就走北美，就是美国跟加拿大这边有一间蛮大，叫 Thread Up，T H R E D U P 这样子，然后。这个服务我也有用过，在美国的时候用过，现在在加拿大也用过。就是它主要还是以美国为主啊，但是有寄到加拿大。然后它上面的库存量真的很多，很充足。然后它是，嗯，他统一收大家的二手衣，然后统一清洁拍照，所以他网站上就是这些二手旧衣，然后挂在那个假的那个人形上面的这种很很自制、很形的拍照，所以不会有。不是不是那个直接卖家对买家个人对个人的这种，所以他的照片品质是有固定的，然后也有他们一定的评判标准，说这个衣服的状态是将近全新，还是稍微有点磨损，还是怎样讲，他们会有一个评判标
0: 准。但我还在好奇说，他们我的衣服为什么每一件都是在那个。衣服夹子上就是模型上，我就想说这到底是二手的还是新的？但是可以明显看出来，就有些衣服看起来皱皱的，就不是新的，真的是二手
1: 。对，然后我觉得也喜欢它一点是它它的资料给的蛮齐全，它还会写说这个衣服是什么材质，然后几帕几帕的尼龙，几帕几帕的那个 spandex 之类的。嗯
0: ，我觉得这个很重要
1: 。对，所以我我就蛮喜欢这个他们这个网站，然后他们有 app 就有使用过，然后买。东西买来的经验也还算不错，就是我觉得有符合，就是我确实买到了我会用的东
0: 西。台湾有类似的网站叫做火猪，就是很久以前我们也有，呃，邀请他们的创办人来我们节目线上讨论过。就是我前几天在看他们的网站，发现他们还是有蛮多衣服在上面的，但是他们比较特别的是，就是比较。可能单价会稍微高一点，然后是比较多是那种嗯品牌的服装，然后是你可以去租借。嗯、那如果说你穿的很喜欢的话、嗯，你也可以把它买断。所以它是可以比较，可能比较主打是用租的，但是其实你也可以买。那除了衣服以外，他们还有很多的包包跟鞋子
1: 。你刚才讲到价位比较高一点，让我想到一件事，因为你之前好像有提到说美国的那个二手衣市场，它的二手衣就是实体店面的、啊。二手衣的价格是高的，就是高到让人觉得很难以一个二手买二手的形态购买下来。嗯，但是在 Thrift 上面，它的价格确实是二手价，就是很多，比如说十块美金以内这种。对，然后另外就是他们时不时会有促销。我我刚才说十块美金以下那个，可能是现在促销活动下的价格
0: 。嗯，除了买卖衣服以外，我这边还有看到一个就是买环保商品的店，就是有一间叫做 Grove，、哦、那它是在美国的 App。然后，嗯，它里面就是卖很多各种环保的消耗品，像是什么清洁剂啊、牙膏、牙刷，啊，或是呃洗发精这类的。然后它同时也会卖一些保健食品啊，或是个人清洁保养品。然后甚至还会卖宠物垃圾袋、厨余堆肥袋这种。它有一些还蛮特别，就是可能在一般商店你找不到。例如说，它会卖回收的铝箔纸，就是真的是煮煮饭用那种铝箔纸，可是它是用回收。回收的再去做的铝箔纸，我们觉得很酷嘛、哦？是的、哦，好酷哦！对啊，就是平常可能我们常常会看到有人说哦，是什么东西拿去回收之后可以再重新制造什么，但是好像其实市面上也看不太到这些回收的东西，然后在这一家店是可以找到。然后例如说他有卖一个海绵刷，然后他是用核桃壳加回收的 PET， 就是回收的保特瓶那种材质去做成海绵刷，就。嗯对，就是真的是环保商品，卖的东西就是一些回收做成的商品，这样。然后他的，嗯，然后当然也会卖一些什么洗发皂啊这些东西。而且我觉得它的价钱也不会特别的高，就是我们家附近跟实体的那种卖一些环保商品的店来比的话，我觉得它的价钱是差不多，或是再更低一点的。嗯
1: ，OK， 那挺好的，因为其实很多地方你要买环保商品，我觉得蛮贵的
0: 。对，是。啊、哦、对对，而且他还有一个很酷，就是他还是会卖一些美妆保养品，然后可能看就是塑胶包装，但他又说哦，这个牌子的保养品啊，就是你可以把他们的用完的空包装寄回给他们，他们会帮你回收，就是还可以寄回去，我也觉得很有趣
1: 。啊、这也不错，有在有在管理自己的那个回，他有自己的回收系统这样
0: 。嗯不是这个 app， 它有回收系统，是那个牌子卖这家保养品的牌子有他们自己的回收系统，只是感觉可以透过这个 app 找到真的很多蛮极致的环保商品
1: 、哦，所以它等于也是一个品牌介绍的那种概念。我我的品牌介绍一直是你原本可能不知道这个品牌，但是在这个 app 上因为找得到它，所以发现哦原来还有这个环保品
0: ，也可以这么说，对
1: 吧？嗯、啊，讲到现在我们已经介绍了非常多的 app， 所以接下来的 app 呢，我们就拆分成上下两集。不晓得
0: 讲到现在这边，大家喜欢哪一个 app 呢？如果你喜欢我们今天这集的内容的话，那记得继续关注我们，收听我们的下一集哦。我们还会有更多精彩
1: 的 app。那今天这集到这边，如果喜欢我们这集的内容的话，也欢迎听听看我们节目其他集的内容。我们节目主要环绕是在个人的环保生活习惯上面
0: 。嗯，那喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言哦。嗯。
1: 然后，如果想要在 IG 上找到我们的话，我们的账号是 laicollege l a i e c o l o g y，
0: 我们的 email 是 laicollege l a i e c o l o g y gmail.com。嗯
1: ，那如果是合作相关的话，请直接寄到 email。嗯
0: ，那今天就这样啦，谢谢大家
1: ，拜拜。